Bonsmann öffnete und steckte den Kopf zur Tür heraus, und als er sah, dass es Brunetti war, zog er ihn nach drinnen. Erst da, wo er vor dem Regen geschützt war, merkte Brunetti, wie taub für alle anderen Geräusche ihn das Prasseln des Regens gemacht hatte, der auf die Straße niederging. Er brauchte eine kleine Weile, um sich an die relative Stille in der Kabine zu gewöhnen. »Können Sie sich in sowas bewegen?« fragte er Bonsmann mit lauter Stimme, um sich gegen das Regenrauschen durchzusetzen. »Was meinen Sie mit bewegen?« fragte der Bootsführer zurück, der das Offensichtliche wohl nicht glauben mochte. »Runterfahren nach Karoman! Das ist verrückt! Wir können bei diesem Wetter gar nicht raus!« Wie um ihn zu bestätigen, schlug ein Regenschwall gegen die Steuerbordfenster der Kabine und ertränkte Stimmen und Gedanken. »Wir müssen warten, bis das vorbei ist, bevor wir nach Hause können!« Der Wind war noch stärker geworden, so daß Bonswan richtig schreien musste. »Ich meine nicht nach Hause!« »Wie?« fragte Bonswan, der sich verhört zu haben glaubte. »Elettra ist bei Ihnen, auf Spadinis Boot. Jemand hat gesagt, Sie sind zum Fischen ausgelaufen.« Bonswans Gesicht erstarrte vor Überraschung, vielleicht auch vor Angst. »Ich habe Sie gesehen. Jedenfalls habe ich ein Boot gesehen, ein Fischerboot. Das ist vor zwanzig Minuten hier vorbeigefahren, zwei Männer darauf, und auf der anderen Seite lehnte noch jemand an der Reling und zog eine Leine aus dem Wasser. Sie meinen, das war Sie?« Brunetti nickte, denn es ging leichter als sprechen. »Die sind doch verrückt, bei solchen Verhältnissen hinauszufahren«, sagte Bonswan. »Jemand hat mir gesagt, sie würden wahrscheinlich Kurs auf Karoman nehmen und versuchen, dort auf den Strand aufzulaufen.« »Das ist auch verrückt«, schrie Bonswan. »Wer hat das gesagt?«, fragte er dann. »Einer der Fischer.« »Von hier?« »Ja.« Bonswan schloss die Augen, als versuchte er, sich die Insel mit den daneben verlaufenden Kanälen zu vergegenwärtigen. Etwas weiter südlich wurde das Land vom Porto di Chioggia zerschnitten, einen Kilometer breit und dennoch schmal genug, um für reißende Gezeitenströme zu sorgen, besonders wenn starke Winde nachhalfen. An einem Tag wie heute wäre es selbstmörderisch, diesen Kanal in einem so leichten Gefährt wie dem Polizeiboot überqueren zu wollen. Selbst ein großes Fischerboot, wie das, was er gesehen hatte, käme da in Schwierigkeiten. Vor diesem Kanal kam allerdings noch eine letzte Landspitze, wo nistende Vögel und die bröckelnden Ruinen einer Festung zu Hause waren. Aber selbst wenn dort jemand sein Boot auf Grund laufen ließ, konnten die Wellen es losreißen und um die Inselspitze herum aufs Meer hinaustragen. Bonsmann öffnete die Augen wieder und sah Brunetti an. »Wissen Sie das bestimmt? Was? Dass sie mit an Bord ist!« es war typisch für den mürrischen, oft leicht zu erzürnenden Bonswan, diese Frage zu stellen. »Sicher bin ich nicht. In der Bar hat einer gesagt, dass sie bei Ihnen auf der Mole war.« »Kann ja wohl sonst niemand gewesen sein«, sagte Bonswan, mehr zu sich selbst als zu Brunetti. Er drängte sich an dem Kommissario vorbei, öffnete die Kabinentür und trat kurz hinaus. Mit geschlossenen Augen hob er die Handflächen vor sich in die Höhe wie ein Inder, der auf die Stimme einer seiner Gottheiten lauscht. Mit immer noch geschlossenen Augen drehte er den Kopf zu der einen Seite, dann zu der anderen, als horchte er auf etwas, was Brunetti nicht hören konnte. Er kam in die Kabine zurück und befahl, »Holen Sie von draußen zwei Schwimmwesten!« Brunetti beeilte sich zu gehorchen. Augenblicke später war er mit den Westen wieder da, auch nicht nasser als vorher. Er beobachtete Bonswan beim Anlegen seiner Schwimmweste und tat es ihm gleich. »So«, sagte Bonswan, »der Wind wird kurz abflauen und dann stärker werden.« Brunetti hatte zwar keine Ahnung, woher Bonswan das wissen wollte, aber er wäre nicht auf die Idee gekommen, das anzuzweifeln. 
Mit erhobener Stimme fuhr Bonswan fort. »Wir fahren jetzt darunter. Sollten wir im Kanal auf Grund laufen, müsste ich uns wieder frei bekommen, wenigstens so lange, wie der Wind nicht stärker wird. Wenn wir nach Karoman kommen, müssen Sie den Scheinwerfer nehmen und nach dem Boot oder den Insassen suchen. Sollten Sie auf Grund gegangen sein, würde ich versuchen, uns unmittelbar daneben an Land zu setzen. Und wenn Sie gar nicht dort sind, fragte Brunetti, dann versuche ich zu wenden und hierher zurückzukommen. Brunetti, dem die Geschichte von Elio Magrini einfiel, war einen Moment versucht, seinen Bootsführer zu fragen, ob sie das wohl riskieren sollten, aber er besann sich und fuhr sich stattdessen mit beiden Händen über Gesicht und Haare, damit dem das Wasser nicht mehr so in die Augen lief. Bonswan ließ den Motor an und schaltete Scheinwerfer und Scheibenwischer ein, was aber gegen die zunehmende Dunkelheit und den strömenden Regen nicht viel half. Im rechten Moment fiel Brunetti noch ein, hinauszugehen und die Leine vom Poller zu lösen, um sie in losen Schlingen um eine Stange an der Reling des Bootes zu legen. Dann ging er in die Kabine zurück und stellte sich hinter Bonswan. Gedankenlos wischte er mit seinem durchnässten Ärmel über die angelaufenen Fenster der Kabine. Kaum aber waren sie klar, beschlugen sie schon wieder neu, so daß er immer wieder darüber wischen mußte. Bonswan betätigte noch einen Schalter und Luft strömte von innen über die Scheibe und beseitigte den Dunstfilm. Langsam lenkte er das Boot rückwärts von der Mole. Sofort taumelte es, wie von einer Riesenhand getroffen, nach links, wodurch Brunetti gegen die rechte Kabinenwand flog. Bonswan fasste das Ruder fester und warf sich mit seinem ganzen Gewicht nach rechts, um der Gewalt des Windes etwas entgegenzusetzen. Schmutzig grauer Schaum spritzte gegen die Scheibe. Die Kabinentür flog auf und knallte wieder zu. Immer wieder drückte der Wind das Boot nach links. Bonswan betätigte erneut einen Schalter, und ein starker Scheinwerfer auf dem Bug unternahm den kläglichen Versuch, das Chaos der Finsternis, das sich vor ihnen auftat, zu durchdringen. Kaum hatte der Lichtstrahl ein Loch hineingebohrt, kaum konnten sie ein paar Meter weit sehen, kam brüllend eine neue Welle oder Gischtwolke angerollt, um ihnen erneut die Sicht zu nehmen. Eine Seite der Kabinentür flog wieder auf und krachte Brunetti in den Rücken, aber die Schwimmweste dämpfte den Anprall, er bemerkte ihn kaum. Auch davon, dass die Temperatur stetig fiel, während die Bohrer über sie hinwegbrüllte, bekam er nicht viel mit. Wieder machte das Boot einen Satz nach links, und wieder brachte Bonswan es in die vermutliche Mitte der Fahrrinne zurück. Vom Achterdeck hörten sie plötzlich ein gewaltiges Krachen, und ein Stück Holz durchschlug das rechte Kabinenfenster und streifte Brunettis Hand, bevor es ihm vor die Füße fiel. Mit dem Mund ganz nah an Bonswans Ohr schrie er, »Was war das?« »Weiß ich nicht. Muss aus dem Wasser kommen.« Brunetti blickte nach unten, aber es war nichts als ein flaschengroßes Stück morsches Holz. Er stieß es mit einem ungeduldigen Fußtritt weg, doch schon im nächsten Augenblick rollte ein plötzlicher Windstoß es ihm wieder vor die Füße. Durch das kaputte Fenster strömte Regen herein, der Bonswan durchnässte und die Temperatur in der Kabine noch weiter senkte. »Oh, Deo, oh, Deo«, hörte jetzt Bonswan vor sich hinknurren. Plötzlich riss der Bootsführer das Ruder nach links und dann ebenso schnell wieder nach rechts, aber da hatten sie schon beide den schweren Schlag gegen die Backbordwand des Polizeiboots gefühlt. Brunetti erstarrte. Ob das Boot nun sinken würde? Da Bonsuan ebenso wenig wissen konnte wie er, was passiert war, belästigte er ihn nicht mit Fragen. Es folgten noch zwei kleinere Schläge, aber das Boot machte immer noch Fahrt, obwohl der Wind, der sie von rechts angriff, immer stärker zu werden schien. 
Aus dem Nichts tauchte plötzlich irgendetwas an ihrer Backbordseite auf, und Bonswan warf sich regelrecht auf das Ruder und versuchte es mit seinem ganzen Gewicht nach rechts zu reißen. Das Etwas verschwand aus ihrem Blickfeld, aber dann vernahmen sie von hinten ein furchtbares Krachen, so laut wie vorher der Donner, und das Boot drehte sich schwerfällig, als wäre es plötzlich so voller Wasser wie Brunettis Kleidung. Bonswan riss das Ruder nach links, und sogar Brunetti spürte, wie langsam das Boot darauf reagierte. »Was ist los?« »Wir sind an irgendetwas gestoßen. Ich glaube, es war ein Boot,« antwortete Bonswan, während er doch immer am Ruder riss. Er schob den Gashebel vor, und Brunetti hörte den Motor darauf ansprechen, aber das Boot schien sich kein bisschen schneller zu bewegen. »Was machen Sie? Ich muss uns an Land bringen,« sagte Bonswan, der angestrengt nach vorn spähte, um etwas zu sehen. »Wo?« »Karoman«, hoffe ich, antwortete Bonzuan. »Ich glaube nicht, dass wir schon vorbei sind.« »Wenn aber doch«, fragte Brunetti. Zur Antwort schüttelte Bonzuan nur den Kopf, und Brunetti wusste nicht, ob er die Möglichkeit verneinte oder die Konsequenzen. Bonzuan hantierte wieder am Gashebel, doch obwohl der Motor lauter wurde, wirkte es sich auf ihre Geschwindigkeit nicht aus. Eine Welle brach von der Seite über ihren Bug, spülte übers Deck und klatschte gegen die Kabinenwand. Das Wasser schoss durch das zerschlagene Fenster herein und ergoss sich über beide. »Da! Da! Da!« schrie Bonzuan. Brunetti strengte die Augen an und versuchte, durch die Scheibe zu spähen, aber vor ihnen war nur eine graue Wand. Bonswan sah sich kurz nach ihm um. »Gehen Sie nicht hinaus, bevor wir auf Grund sind«, sagte er. »Sobald wir aufsitzen, steigen Sie an Deck. Verlassen Sie das Boot nicht über die Seite. Gehen Sie ganz nach vorn und springen Sie dann, so weit Sie können. Wenn Sie im Wasser landen, gehen Sie weiter vorwärts. Und sobald Sie aus dem Wasser heraus sind, gehen Sie auch weiter.« »Wo sind wir?« fragte Brunetti, obwohl die Antwort im Gewissen nichts sagen würde. In dem Moment krachte es gewaltig. Das Boot stoppte als wäre es frontal gegen eine Mauer gefahren. Beide Männer wurden zu Boden geschleudert. Jetzt legte sich das Boot auf die Steuerbordseite und durch das kaputte Fenster strömte Wasser herein. Brunetti rappelte sich hoch und packte Bonswan, der eine lange Schnittwunde seitlich am Kopf hatte und sich nur noch in Zeitlupe bewegte wie unter Wasser. Noch eine Welle brach durchs Fenster herein und ergoss sich über sie. Brunetti half dem Bootsführer auf dem schrägen Boden mühsam beim Aufstehen. »Geht schon wieder«, meinte Bonswan. Der eine Flügel der Kabinentür hing nur noch an einem Scharnier, und Brunetti stieß sie mit dem Fuß auf. Noch während der Bonzmann nach draußen hiefte, stürzte sich das Wasser von allen Seiten auf sie. Eingedenk der Anweisungen, die Bonswan ihm gegeben hatte, zog und schob Brunetti den Bootsführer auf das schräg stehende Deck hinauf, dann stemmte er sich selbst nach oben. Brunetti buxierte Bonzmann mit der einen Hand vor sich her, während die Wellen das havarierte Boot durchschüttelten, dass die Decksplanken unter ihren Füßen schwankten. Schritt für Schritt näherten sie sich wie zwei Betrunkene dem Bug und dem Suchscheinwerfer, der die Dunkelheit vor ihnen durchbohrte. Sie erreichten die Reling, und ohne eine Sekunde zu zögern, sprang Bonzmann mit einem schwerfälligen Satz vom Boot und verschwand im Grauen nichts. Eine Welle riss Brunetti von den Beinen. Er bekam die Halterung des Suchscheinwerfers zu fassen und wollte sich daran festklammern, aber eine neue, noch stärkere Welle packte ihn von hinten und warf ihn zu Boden. Er brachte die Knie unter sich, dann die Füße, schleppte sich schließlich erneut zum Bug. Im selben Moment, als er sein Gewicht nach vorn verlagerte, um so weit wie möglich zu sprengen, brauste eine ungeheure Welle von hinten heran und schleuderte ihn kopfüber in die brüllende Finsternis. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans »Das Gesetz der Lagune« 
von Donna Leon. Sie hatten sich knapp verfehlt. Um die Zeit, als Bonswan und Brunetti, die auf dem Weg nach Pelestrina waren, an San Pietro in Volta vorbeifuhren, stand eine strahlende Signorina Elettra in marineblauen Leinenhosen an Deck eines großen Fischerboots und konnte das Auslaufen kaum erwarten, während Carlo und der Mann, den sie immer nur Zio Vittorio nennen hörte, den großen Doppeltank füllen ließen. Soweit Elettra überhaupt noch etwas anderes wahrnehmen konnte als Carlo, wenn sie mit ihm zusammen war, gewahrte sie jetzt, allerdings nur vage, eine niedrige Wolkenbank jenseits der undeutlich zu sehenden Türme der Stadt. Doch wenn sie in Richtung Adria blickte, die ein Stück weit hinter den niedrigen Häusern von Pelestrina und dem Damm, der es vor ihren Wassern schützte, versteckt war, sah sie nur vereinzelte, flauschige Wölkchen an einem Himmel von so durchscheinendem Blau, dass ihre ohnehin schon große Freude noch größer wurde. Als Vittorio dann sein Boot von der Tankstelle oberhalb der Kirche San Vito ablegte, lag das Polizeiboot bereits an der Mole von Pelestrina. Und als das Fischerboot auf dem Weg nach Süden dort vorbeikam, war Brunetti schon in der Bar und trank seinen ersten Schluck Wein. Zu sagen, dass Signorina Elettra sich vor Zio Vittorio fürchtete, wäre übertrieben gewesen. Aber die Behauptung, sie fühlte sich wohl in seiner Gegenwart, hätte auch nicht gestimmt. Ihre Reaktion auf ihn lag irgendwo dazwischen. Doch da er Carlos Onkel war, gelang es ihr gewöhnlich, das Unbehagen zu ignorieren, das er in ihr erzeugte. Zio Vittorio war jederzeit zuvorkommen zu ihr und schien sich immer zu freuen, sie in Carlos Haus und an seinem Tisch zu sehen. Vielleicht käme es einer Erklärung ihrer Empfindungen nahe, zu sagen, dass sie jedes Mal, wenn sie mit Vittorio sprach, hinterher den Verdacht hatte, er habe seinen heimlichen Spaß an der Vorstellung, wo sie in Carlos Haus sonst noch gewesen war. Zio Vittorio war kein großer Mann, kaum größer als sie, und hatte den gleichen muskulösen Körperbau wie sein Neffe. Da er die meiste Zeit seines Lebens auf dem Meer zugebracht hatte, war sein Gesicht so dunkel wie Mahagoni, wodurch die grauen Augen, von denen man sagte, sie ähnelten denen seiner Schwester, Carlos Mutter, umso heller wirkten. Er trug sein schütteres Haar straff nach hinten gekämmt und bändigte es mit einer Pomade, die nach Zimt und Eisenspänen roch. Sein Gebiss war makellos. Eines Abends hatte er damit Walnüsse geknackt und Elettra nur angelächelt, als sie Entsetzen darüber nicht verhehlen konnte. Er musste um die sechzig sein, ein Alter, das ihn für Elettra automatisch in jenes geschlechtslose Nichts beförderte, in dem jedes offen gezeigte Interesse an Sex bestenfalls peinlich war, wenn nicht schlimmer. Und doch schien noch hinter seinen harmlosesten Bemerkungen das Wissen um sexuelle Aktivität zu lauern, als ob es ihm völlig unmöglich wäre, sich ein Universum vorzustellen, in dem Männer und Frauen auch auf andere Weise in Beziehung zueinander stehen könnten. Irgendwo unter dem wohligen Schauer, der sie immer noch überlief, wenn sie an Carlo dachte, lauerte dieses verschwommene Unbehagen, obwohl sie es zu ignorieren gelernt hatte, besonders an einem Tag wie diesem, wenn der Himmel im Osten so viel Schönes verhieß. Das schwere Boot setzte rückwärts in den Kanal und wandte sich nach Süden, wieder an Pelestrina vorbei und auf die schmale Mündung des Porto di Chioggia zu, durch den sie aufs offene Meer hinausfahren würden. Ans Fischen war an diesem Tag nicht zu denken. Onkel Vittorio hatte zu Carlo gesagt, er wolle mit dem Boot nur aufs Meer hinaus, um einen frisch eingebauten Austauschmotor zu testen. Beim Auslaufen hatte dieser Motor noch einwandfrei geklungen, aber als sie gerade auf der Höhe des Ottagono de Caraman waren, rief Vittorio ihnen nach hinten zu, dass etwas nicht stimme. 
Nur Sekunden später spürten Carlo und Elettra eine plötzliche Veränderung im Rhythmus des Motors, der zu stottern begann, worauf sich das Boot nur noch ruckweise vorwärts bewegte. Carlo ging nach vorn. »Was ist?« fragte er. Der Ältere schaltete die Zündung aus, dann wieder ein, dann wieder aus. In der kurzen Stille, die sich dadurch ergab, antwortete er, »Würde sagen, Schmutz in der Kraftstoffleitung.« Er schaltete den Motor wieder ein, und diesmal sprang er sofort an und tuckerte in stetigem Rhythmus wie gewohnt vor sich hin. »Klingt für mich gut«, meinte Carlo. brummte sein Onkel, der nur scheinbar Carlo zuhörte, in Wirklichkeit aber den Motorgeräuschen lauschte. Er legte die linke Hand flach auf die Steuerkonsole und schob mit der rechten den Gashebel vor. Der Motor wurde lauter, doch plötzlich gab er einen hässlichen Rülpser von sich, dem ein paar Erstickungslaute folgten, bevor er ganz verstummte. Carlo hatte zu seinem Leidwesen schon einsehen müssen, dass er weder ein richtiger Fischer noch Mechaniker war, selbst wenn er im ersten Beruf inzwischen schon einiges gelernt hatte. In einem Fall wie diesem unterwarf er sich voll und ganz der größeren Erfahrung und Weisheit seines Onkels und wartete, bis man ihm sagte, was er tun solle. Das Boot wurde langsamer und lag schließlich reglos auf dem Wasser. Vittorio sagte zu Carlo, er solle da bleiben und den Motor anlassen, wenn er es ihm sage. Dann ging er selbst zum Achterdeck und verschwand durch eine Luke nach unten in den Maschinenraum. Nach einigen Minuten rief er Carlo zu, er solle den Motor starten. Der Anlasser gab ein trockenes Klicken von sich, sonst tat sich nichts, worauf Carlo die Zündung wieder ausschaltete und wartete. Minuten vergingen. Elettra kam an die Tür, fragte, was los sei, aber er lächelte sie nur an, sagte ihr, dass alles in Ordnung sei und schickte sie mit einer Handbewegung wieder nach hinten, wo sie aus dem Weg war. Vittorio rief erneut, und als Carlo diesmal den Anlasser betätigte, sprang der Motor beim ersten Versuch an und reagierte auf jedes noch so leichte Antippen des Gashebels. Vittorio stieg aus der Luke und kam in die Kabine zurück. »Die Kraftstoffleitung, dachte ich's mir doch«, sagte er, »ich brauchte nur...« Aber da wurde er unterbrochen, weil sein Telefon Nino sich meldete. Während er danach griff, schickte er Carlo mit einem Handzeichen aus der Kabine. Carlo ging rückwärts hinaus, wobei er Acht gab, dass er die Türen nicht zuschlagen ließ und lief nach hinten, wo er Elettra stehen sah, die Hände fest um die hintere Reling gespannt, das Gesicht zur Sonne gewandt. Der Motor lief immer noch rund und übertönte seine Schritte. Doch als er stumm hinter sie trat und beide Hände an ihre Hüften legte, zeigte sie sich in keiner Weise überrascht, sondern ließ sich rückwärts an ihn sinken. Er beugte sich über sie, küsste sie auf den Kopf und vergrub sein Gesicht in ihrer Lockenpracht. So stand er mit geschlossenen Augen da und wiegte ihrer beider Körper in einem stetigen Rhythmus hin und her. Erst als er ein tiefes Grommeln vernahm, das nichts mit dem Motor zu tun hatte, öffnete er die Augen. Zu seiner Linken waren die Türme der Stadt, die man am Morgen noch von Ferne hatte sehen können, mit einem Mal nicht mehr da, verschluckt von einer tief herunterhängenden Wolkenbank, die sich schon über das Dorf Pelestrina gelegt hatte und sich schnell ihrem Boot näherte. »Oh, Deo«, sagte er. Und als er den Schrecken in seiner Stimme hörte, öffnete auch sie die Augen und sah eine finstere Wand sich auf sie zuwälzen. Instinktiv legte er die Arme um sie und zog sie an sich. Dabei drehte er den Kopf in Richtung Kabine. Sein Onkel telefonierte immer noch und blickte starr zu ihnen hinüber und zu dem Unwetter, das sich so rasend schnell näherte. Vittorio sagte noch etwas, schaltete das Telefonino aus und steckte es wieder in seine Jackentasche. Mit steifem Arm drückte er die Kabinentür auf und rief Carlo zu sich. Carlo ließ Elettra los und ging zu seinem Onkel. 
Im Gehen fühlte er auf einmal, wie sich der hintere Teil des Bootes hob, als hätte eine Riesenhand es aus dem Wasser gedrückt, um ihn schneller vorwärts zu befördern. Er blickte sich nach Elettra um und sah, dass sie sich wieder mit beiden Händen an der Reling festhielt. Er öffnete die Tür. »Ja, was gibt's?« Statt zu antworten, packte sein Onkel ihn mit beiden Händen am Revier und riss ihn zu sich, bis Carlos' Gesicht ganz nah vor dem Seinen war. »Hab ich dir nicht gesagt, dass sie uns Scherereien macht?« sagte er. Er schüttelte Carlo ein paar Mal, und als der junge Mann sich losreißen wollte, zwang er ihn noch tiefer zu sich hinunter. »Ihr Chef ist da, in der Bar. Die wissen von Boutin und dem Anruf.« »Wer weiß was?« fragte Carlo gründlich verwirrt. »Die Guardia di Finanza? Die weiß das doch schon lange.« »Oder was glaubst du, warum die mich rausgeschmissen haben?« »Nicht die Finanza, du Trottel!« schrie Vittorio ihn an, wobei er schon sehr laut werden musste, um den Wind zu übertönen, der von hinten angefegt kam und das Boot vorwärts trieb. »Die Polizei! Ihr Chef, dieser Kommissario! Er hatte das Tonband bei sich! Er hat es in der Bar abgespielt, und Pavanello, dieser Saufkopf, hat ihm gesagt, dass es Botin war, mit dem du geredet hast!« er ließ Carlos Rever los, stieß ihn mit dem Handrücken von sich weg und schrie, »Das müssten doch Idioten sein, um jetzt nicht zu kapieren, dass ich sie umgebracht habe!« Seit dem Tag, an dem Carlo seiner Familie gesagt hatte, warum er bei der Guardia die Finanza entlassen worden war, hatte er halb gefürchtet, halb gewusst, dass sein Onkel sich irgendwie rächen würde. Aber nun schockierte Vittorios plattes Geständnis ihn doch. »So etwas darfst du nicht sagen«, protestierte er, »ich will nichts davon wissen.« Hinter ihm schlug die Kabinentür mehrmals hintereinander auf und zu, und er fühlte Regen auf seinen Schultern. Vittorio zeigte zum Bozek. »Was hast du ihr erzählt?« »Nichts«, schrie Carlo. Der Wind und die schlagende Tür verschluckten Vittorios Worte zum Teil, doch die Wut, mit der sie hervorgestoßen wurden, erschreckte Carlo. »Du wusstest, wo sie arbeitet. Ihre dämliche Cousine hat es ja überall herumerzählt. Und ich hab dir gesagt, du solltest die Finger von ihr lassen, aber du warst ja schlauer. Was machen wir jetzt mit ihr?« Der Sturm fiel wütend über sie her. Er wirbelte alle Gedanken und Erinnerungen zu einem Knäuel zusammen, das er Carlo entriss, um es aufs Meer hinauszutragen, bis ihm nur noch der Gedanke an Elettra blieb. Er stürzte aus der Kabine und schlug sich zum Bootseck durch. Dort schlang er die Arme um eine zitternde Elettra, gerade als der Himmel barst und kübelweise Regen über sie ausgoss. Er taumelte, ließ mit einem Arm los und packte die Reling. Ohne es bewusst zu wollen, schlang er den linken Arm noch fester um sie und führte sie mehr oder weniger gewaltsam zur Kabine, drückte die Tür mit der Schulter auf und zusammen taumelten sie nach drinnen, wo sie sogleich nach links geschleudert wurden, als das Boot mit voller Breitseite von einer Welle getroffen wurde. Noch eine Woge traf das Boot und warf Elettra gegen Vittorio, der sie aber nur mit dem Ellbogen wegstieß und sich wieder dem Ruder zuwandte, um das er beide Hände festgespannt hielt. Carlo versuchte nach vorn hinauszusehen. Die Scheibenwischer kämpften sinnlos gegen die Wassermassen, die über das Glas strömten. In der Dunkelheit, die sich auf sie gesenkt hatte, halfen auch die drei Suchsteinwerfer nichts, und Carlo sah nur den Regen und die drohenden, weißschäumenden Wellen. Der Lärm umtoste sie von allen Seiten, und plötzlich nahm der Wind so an Lautstärke zu, dass er alles andere übertönte. Carlo fühlte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten, und ein Klumpen Angst sich in ihm bildete, noch ehe er erkannte, dass die plötzliche Zunahme der Windlautstärke nur dadurch zustande kam, dass der Motor verstummt war. 
Er sah nur, ohne allerdings etwas zu hören, wie Vittorio auf den Starterknopf drückte und dabei die andere Hand flach auf die Steuerkonsole legte, um zu fühlen, ob der Motor ansprang. Immer wieder drückte Vittorio den Knopf, ließ los und drückte. Und nur ein einziges Mal fühlte Carlo ein rhythmisches Wummern unter seinen Füßen. Aber es dauerte nur ganz kurz und war schon wieder zu Ende, bevor er es richtig wahrgenommen hatte. Wieder sah er den Daumen seines Onkels auf den Knopf drücken, loslassen, drücken, dann fühlten seine Füße, wie der Motor erwachte und unter ihnen stotternd seine Arbeit wieder aufnahm. Vittorio nahm die Hand vom Starterknopf und packte wieder das Ruder. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, um eine größere Hebelwirkung zu haben, und setzte sein ganzes Gewicht ein, um das Ruder nach Backbord zu drehen. Einmal wehrte sich das Ruder und hob ihn halb vom Boden. Carlo drängte sich an der entsetzten Elettra vorbei, packte mit beiden Händen eine der Radspeichen und versuchte, dem Onkel mit seinem eigenen Gewicht zu Hilfe zu kommen. Das Boot reagierte auch, und er spürte an der Verlagerung seines Gleichgewichts, wie es dem Befehl des Ruders gehorchte und sich schwerfällig nach Backbord drehte. Carlo hatte keine Ahnung, wo sie waren oder was sein Onkel vorhatte. Kein Gedanke an Land und Seekarten, Karoman oder den Porto di Chioggia, der jetzt eine regelrechte Wasserrutsche war, über die sie in die Adria mit ihren tödlichen Wellen gespült würden. Er stemmte die Füße beiderseits des Steuerruders fest auf den Boden, und zusammen brachten sie das Boot noch weiter nach Backbord. Vittorio nahm die rechte Hand vom Ruder und schob den Gashebel vor. Carlo fühlte in den Füßen, wie die Vibrationen des Motors stärker wurden, aber seine Wahrnehmung von der Welt draußen war so wirr, dass er nicht feststellen konnte, ob sich in den Bewegungen des Bootes etwas änderte. Dann erstarb von einer Sekunde auf die andere der Motor. Unter furchtbarem Krachen stoppte das Boot und Carlo flog gegen das Ruder und sein Onkel auf ihn. Als er aufblickte, sah er gerade noch, wie Elettra, die beim ersten Anprall gegen die Kabinenwand geschleudert worden war, von dieser zurückfederte und durch die Kabinentür aufs Deck hinausflog. Ein Krachen folgte, ein Beben, und plötzlich lag das Boot still. Carlo stieß seinen Onkel von sich weg und stand auf. Er fühlte einen Schmerz in der linken Seite, aber seine einzige Sorge war, Elettra zu folgen. Mit jeder Bewegung fühlte er den Schmerz erneut, ignorierte ihn und kämpfte sich durch die Tür nach draußen, wo Donner krachten, Winde heulten und Regen prasselte. In dem Lichtschein, der aus der Kabine fiel, sah er Elettra auf dem Deck knien, sich aber schon wieder erheben. Eine Welle brach übers Heck, schwappte nach vorn, riss sie wieder zu Boden und spülte sie Carlo genau vor die Füße. Er wollte sich bücken, um ihr zu helfen, aber als er sich bewegte, schlug der Schmerz in seinem Inneren wieder zu, so daß er erstarrte und plötzlich Angst um sich und darum auch um sie hatte. Hilflos stand er da und blickte auf sie hinunter, und die Zeit blieb stehen. Elettra konnte ein Knie unter sich ziehen und sah zu ihm auf. Sie fuhr sich mit der linken Hand durchs Haar und versuchte, es aus dem Gesicht zu bekommen, aber es war so mit Regen und Meerwasser vollgesogen, dass sie es nur ein wenig zur Seite schieben konnte. Er erinnerte sich, wie er sie einmal im Schlaf beobachtet hatte, da war ihr Gesicht so ähnlich wie jetzt von den Haaren zugedeckt gewesen, und in diesem Moment krachte ihm die Kabinentür in den Rücken und Vittorio kam aufs Deck hinausgestürzt. Es ging so schnell, dass Carlo ihn auch dann nicht hätte hindern können, wenn er nicht gelähmt gewesen wäre von dem Schmerz in seiner Seite und der Angst vor dem noch größeren Schmerz, den jede Bewegung verursachte. Vittorio warf sich mit unverständlichem Gebrüll auf Elettra, packte mit der linken Hand ihren Haarschopf und riss sie daran noch immer brüllend zur Backbordseite. Mit der rechten Hand griff er in seine Jackentasche und holte das Messer hervor, mit dem er die Fische auszunehmen pflegte. Schon holte er weit aus und stieß zu, wobei er ihr Gesicht oder ihren Hals zu treffen versuchte. 
Carlo handelte ohne zu denken. Mit der einen Hand an die Reling geklammert, trat er instinktiv mit dem Fuß nach seinem Onkel und traf ihn am Unterarm, gerade als er zustach, wodurch der Stich nach oben abgelenkt wurde. Das Messer fuhr durch Vittorios linken Jackenärmel und öffnete seinen Arm bis zum Handgelenk, bevor es durch Elettras Haare zischte, an denen er sie noch immer gepackt hielt und ihre Kopfhaut leicht streifte. Seinen Schrei entriss ihm der Wind. Das Messer flog ihm aus der Hand, während in seiner anderen Hand Elettras abgemähte Haare flatterten. Vittorio öffnete langsam die Hand, und die Haare wehten im Wind davon. Er drückte seinen Arm an den Leib und drehte sich zu seinem Neffen um, als wollte er ihm Gewalt antun, aber was er hinter Carlo sah, veranlasste ihn, Kehr zu machen und zum Bug zu rennen. Ohne eine Sekunde zu zögern, sprang er mit einem weiten Satz ins Wasser, wobei er den Arm an sich gedrückt hielt, so gut es ging. Die Welle brach über sie herein und schleuderte Carlo zuerst zu Boden, dann gegen die schräg stehende Bootswand. Im Zurückfließen wollte sie ihn zum Heck spülen, aber da war Elettras Körper im Weg, und so endeten sie als ein wirres Knäuel halb in, halb außerhalb der Kabine, die Gliedmaßen ineinander verschlungen wie in einer bitteren Parodie der Vergangenheit. Wieder gehorchte er seinem Instinkt und versuchte, auf die Beine zu kommen, was ihm erst gelang, als Elettra sich neben ihm hinkniete und ihn vom Boden hochstemmte. Alles Reden wäre sinnlos gewesen bei dem Getöse, und so packte er wortlos ihren Arm und zog sie, gehemmt durch seine Schmerzen, zum Bug. Ziehend und schiebend schleppten sie sich zur Bugspitze hinauf, von wo er sie, ohne eine Sekunde nachzudenken, hinunterstieß. Die Suchscheinwerfer spendeten genug Licht, so dass er sehen konnte, wie sie im Wasser versank und genau vor ihm wieder auftauchte. Er sprang ihr nach, und das Wasser schlug über seinem Kopf zusammen. Als er wieder auftauchte, brüllte er ihren Namen und fühlte, wie eine Hand in seine Haare griff und ihn zog, ob schon ihm jeder Richtungssinn abhanden gekommen war. Seine Arme trieben kraftlos neben seinem Körper. Er merkte, dass er nicht mit den Beinen stoßen konnte und überhaupt nicht die Kraft für irgendetwas anderes hatte, als sich hinter dieser Hand, die an ihm zog, im Wasser treiben zu lassen. Irgendetwas stieß gegen seine Füße, und das ärgerte ihn nur ein bisschen. Die Schwerelosigkeit war eine Wohltat, denn sie nahm ihm den Schmerz in der Seite. Er wollte nicht schwimmen oder aufstehen müssen, wenn das Schweben im Wasser so viel leichter war, so viel schmerzloser. Aber die Hand zog an ihm, und es stand nicht in seiner Macht, sich ihr zu widersetzen. Als seine Füße einmal kurz den Boden berührten, verstand der Schmerz das als eine Einladung, zurückzukehren. Stechend und schneidend nahm er seine ganze Körperseite ein, bis Carlo sich krümmte, seine Füße wieder frei schwebten und sein Gesicht ins Wasser tauchte. Unnachsichtig griff die Hand wieder in sein Haar und riss ihn schräg nach vorn, fort von der angenehmen Geborgenheit des tiefen Wassers und der Bequemlichkeit und wohltuenden Schwerelosigkeit, die es bot. Er ließ es geschehen, dass er noch einen Meter und noch einen Meter durchs Wasser gezogen wurde, aber ganz plötzlich konnte er nicht mehr. Ganz ruhig und nach seinem Verständnis auch vernünftig griff er mit der rechten Hand nach den Fingern, die immer noch an ihm zogen, tätschelte sie ein paar Mal und sagte dann so klar und ruhig, wie er konnte, »Danke, aber das ist jetzt genug.« Seine Worte blieben ungehört und eine riesige Welle spülte über ihn hinweg. Brunetti lag auf dem Sand wie ein gestrandeter Wal, zu keiner Bewegung mehr fähig. Er hatte Unmengen Wasser geschluckt, und das Aushusten hatte ihn völlig erschöpft. Er lag im Regen, während Wellen seine Füße flirtend umspielten, als wollten sie sagen, er solle nicht so faul da im Sand liegen und lieber ins Wasser kommen und ein paar ordentliche Züge schwimmen. Ihre Lockungen blieben unbeachtet. Hin und wieder, und ganz ohne einen bewussten Gedanken, 
krallte er die Finger in den Sand und schob sich ein paar Zentimeter weiter weg von diesen frivolen Bällen. Seine Panik legte sich allmählich. Der Wind heulte mit unverminderter Wut, der Regen prasselte nicht weniger schwer, aber der feste Boden unter ihm, die Sicherheit des Strandes, der Sand, die Mutter Erde, sie lullten ihn ein in ein ruhiges Gefühl der Geborgenheit. Sein Verstand begann zu arbeiten, und er ertappte sich bei der Frage, ob sein Jackett wohl in die Reinigung musste oder womöglich ganz ruiniert war, was ihn ärgerte, denn es war sein bestes Jackett, das er sich letztes Jahr gegönnt hatte, als er nach Mailand musste, um endlich im Prozess wegen eines vor zwölf Jahren begangenen Mordes auszusagen. Der Gedanke ging ihm durch den Kopf, dass dies unter den herrschenden Umständen sonderbare Gedanken waren, und als nächstes grübelte er über seine eigene Fähigkeit nach, gerade diese Gedanken sonderbar zu finden. Paola, die ihn immer der Einfall zieh, würde stolz auf ihn sein, wenn er ihr berichtete, welch verschlungene Gedanken er zu denken vermochte, als er da ganz ruhig auf einem Strand irgendwo hinter Pelestrina lag. Über die Sache mit dem Jackett würde auch sie sich ärgern, dessen war er gewiss. Sie hatte immer gesagt, es sei das Schönste, das er habe. Er lag bräuchlings im Regen und dachte an seine Frau. Und nach einer Weile brachte ihn dieser Gedanke dazu, ein Knie unter sich zu ziehen, dann das andere, und schließlich half er ihm sogar, ganz aufzustehen. Er blickte sich um, sah aber nichts. Regen und Wind betäubten immer noch sein Gehör. Er wandte sich in die Richtung, aus der er nach seiner Ansicht gekommen sein musste, und suchte, ob irgendetwas von dem Boot oder dem einen Scheinwerfer zu sehen war, der noch gebrannt hatte, als er ins Wasser sprang, aber überall war nur Dunkelheit. Er legte den Kopf in den Nacken und brüllte in das Unwetter hinein, »Bronswan! Bronswan!« Als nur der Wind antwortete, rief er, »Danilo! Danilo!« Aber noch immer vernahm er nichts. Er ging ein paar Schritte, die Hände vor sich ausgestreckt wie ein Blinder und immer wieder rufend. Auf einmal stieß er mit der Hand gegen etwas, eine harte Fläche, die sich senkrecht vor ihm erhob. Es musste die Mauer der ehemaligen Festung Karoman sein, die er nur als ein Symbol und einen Namen auf der Landkarte kannte. Er ging noch näher heran, bis er mit der Brust die Mauer berührte und breitete die Arme aus, um sie nach beiden Seiten abzutasten. Dann drehte er sich seitwärts, um zum Tasten beide Hände benutzen zu können, und bewegte sich auf diese Weise immer dicht an der Mauer entlang, langsam nach rechts. Als er plötzlich etwas hinter sich hörte, hielt er inne weniger überrascht ob des Geräusches selbst, als über die Tatsache, dass er es hören konnte. Er versuchte, seinen Kopf ganz leer zu machen und erneut in den Sturm hineinzuhorchen, und nach einer Weile war er sicher, dass dieser an Lautstärke abnahm. Jetzt vernahm er deutlich den Überschlag einer Welle, dieses unverkennbare Donnern, wenn Wasser auf harten Sand klatscht. Während er diesen Geräuschen nachlauschte, schien es ihm, als ob der Wind noch weiter abnehme. Und im gleichen Maße, wie der Wind schwächer wurde, begann Brunetti stärker zu frieren, aber das war vielleicht nichts weiter als das Abklingen der durch den Schock ausgelösten Betäubung. Er nestelte die Schwimmweste auf und ließ sie zu Boden fallen. Er machte noch ein paar Schritte, die tastenden Finger vorsichtig wie die Fühle einer Schnecke vor sich ausgestreckt. Plötzlich verschwand die Fläche unter seiner linken Hand, und als er in dieses Nichts hineingriff, fühlte er die harte Umgrenzung eines Durchgangs. Noch immer blind tastete er ihn mit beiden Händen ab, setzte dann einen Fuß vor und suchte nach einer Stufe, die aufwärts oder abwärts führte. Es ging abwärts. 
Mit beiden Händen an die Seitenwände des schmalen Durchgangs gestützt, ging er die erste Stufe hinunter, dann eine zweite und eine dritte, bis sein behutsam tastender Fuß einen weiteren Raum unter sich fühlte. In der Stille, nämlich von den Geräuschen des Windes abgeschnitten, erwachten seine anderen Sinne, und ihn überwältigte ein fürchterlicher Gestank nach Urin und Schimmel und wer weiß was noch. Hier drinnen, wo die Windstöße ihn nicht mehr trafen, hätte ihm nun warmer werden müssen, aber er fror jetzt noch viel mehr als draußen, als hätten Kälte und Nässe erst durch die Stille die Kraft bekommen, ihn ganz zu durchdringen. Lauschend blieb er stehen, ganz nach vorn konzentriert, wohin dieses Nichts ihn führen würde, sowie nach hinten, die Stufen wieder hinauf und hinein in den abflauenden Sturm. Er ging nach rechts, bis er in eine Mauer kam, drehte sich um und lehnte sich mit dem Rücken daran, froh um etwas Festes, das ihm Halt gab. Lange stand er so da, den Blick auf den vermuteten Eingang gerichtet, bis er von draußen tatsächlich einen Lichtschimmer hereindringen sah. Er ging darauf zu, und so wie es etwas heller um ihn wurde, hielt er sich die Uhr ganz dicht vor die Augen. Mit Staunen sah er, dass es noch früher Abend war. Er näherte sich den jetzt lichtbeschienenen Stufen, angezogen von der Hoffnung auf Helligkeit und die Stille, die sich die Stufen hinunter ergoss. Eine wahre Pracht umfing ihn draußen. Im Westen senkte die Sonne sich gemächlich dem Horizont entgegen, wobei sie immer wieder hinter den vereinzelten Wolken verschwand, die der Sturm wegzufegen vergessen hatte, so daß sie die nun stillen Wasser der Lagune mit ihren Spiegelbildern tüpfelten. Er wandte sich nach Osten und sah, noch unweit der Küste, die Rückseite der Gewitterfront auf ihrem Weg nach Restjugoslawien, als wollte sie sehen, was für neuen Schaden sie dort noch anrichten könnte. Brunetti schüttelte es plötzlich, als Hunger, Stress und die langsam sinkende Temperatur seinen Körper packten. Er schlang sich die Arme um den Leib und setzte sich in Bewegung. Wieder rief er nach Bonswan, und wieder bekam er keine Antwort. Soweit er sehen konnte, war das Land um ihn herum auf drei Seiten von Wasser umschlossen, während ein schmaler Streifenstrand nach Norden führte. Nach allem, was er von seinem jüngsten Kartenstudium noch im Gedächtnis hatte, musste dies das Naturschutzgebiet Karoman sein, obwohl von dem Wild, das hier geschützt werden sollte, nirgendwo etwas zu sehen war. Es war wohl vor dem Sturm geflohen oder in Deckung gegangen. Er drehte sich um und sah hinter sich die Festungsruine. Dahin ging er zurück. Vielleicht gab es ja weitere Zugänge, und der Bootsführer hatte in einem von ihnen Zuflucht gefunden. Links von dem Durchgang, den er selbst benutzt hatte, befand sich ein zweiter, der nach oben führte. Brunetti ging die Stufen hinauf, weil er sich von der Bewegung etwas Wärme für seinen durchgefrorenen Körper versprach, doch er fand weder Wärme noch Bonsmann. Er ging wieder hinaus und dahin zurück, wo er angefangen hatte, ohne etwas zu sehen. Noch weiter links fand er einen weiteren Durchgang, der ebenfalls abwärts führte. Am Eingang rief er den Namen des Bootsführers. Zur Antwort erhielt er ein Geräusch, vielleicht eine Stimme, und er ging die Stufen hinunter. Unten saß, von dem die Stufen herabfließenden Sonnenlicht beschienen, Bonswan mit dem Rücken an der Mauer, den Kopf im Nacken. Als Brunetti sich ihm näherte, sah er, wie blass der Mann war, aber immerhin blutete die Kopfwunde nicht mehr. Bonswan hatte ebenso wie er seine Schwimmweste abgelegt. »Na, Bonswan«, sagte er in einem Ton, der herzlich und souverän klingen sollte, »nichts wie raus hier und zurück nach Palestrina.« Bonswan lächelte zustimmend und versuchte aufzustehen. Brunetti half ihm, und so wie er aufrecht stand, wirkte der Mann auch wieder einigermaßen sicher auf den Beinen. »Wie geht's denn?« fragte Brunetti. »Hab schreckliches Kopfweh«, antwortete Bonswan lächelnd. »Aber das beweist wenigstens, dass der Kopf noch da ist.« 
Er befreite sich von Brunettis Arm und ging die Stufen hinauf. Oben angekommen, drehte er sich um und rief nach unten. »Mein Gott, war das ein Sturm! So was hatten wir seit 1927 nicht mehr!« Da der Schatten, den Bonswans Körper warf, auf die Treppe fiel, hielt Brunetti den Blick auf die Stufen gesenkt, um zu sehen, wohin er seine Füße setzte. Als er ihn dann wieder hob, sah er, dass Bonswan ein Ast gesprossen war. Noch ehe er sich klar gemacht hatte, wie unmöglich das war, sprang ihn die Panik wieder an, die er während des Sturms gefühlt hatte. An Menschen wachsen keine Äste. Es sprießt kein Holz aus der Brust eines Mannes. Höchstens, wenn es von der anderen Seite hineingestoßen wurde. Noch während sein Kopf das zu verarbeiten versuchte, setzte sein Körper sich schon in Bewegung und schaltete alles Nachdenken aus. Das Fragen nach Ursache und Wirkung, die Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen, alles eben, wodurch sich angeblich das Menschsein definiert. Es war sein Körper, der die Stufen hinaufsprang, den Mund öffnete und einen Schrei zähnefletschender Angriffslust ausstieß. Bonswan drehte sich ganz langsam um, wie ein Bräutigam, der die Braut küssen will, und fiel Brunetti entgegen, der keine Chance hatte, das Gewicht dieses Körpers, der sich im Fallen weiter drehte, aufzufangen. Das Stück Holz, das aus seiner Brust ragte und entweder ein abgebrochenes Ruder oder ein spitz zulaufender Ast war, streifte Brunettis Beine, verfing sich in der Wolle seiner Hose und hinterließ einen roten Striemen an seinen Oberschenkeln. Derselbe Instinkt, der Brunetti schon gesagt hatte, dass Bonswan nicht mehr zu helfen war, jagte ihn jetzt die Treppe hinauf ins schwindende Licht eines friedvollen Frühlingsabends. Und da stand er vor einem klein gewachsenen Mann, der einen Brustkasten wie ein Fass hatte. Es war einer der beiden Männer, die er in Signora Follinis Laden gesehen hatte. Der Mann hielt die Hände rechts und links vor dem Körper gestreckt wie ein Ringer vor dem Angriff. Zuerst hatte ihn Brunettis Schrei verblüfft, dann sein plötzliches Erscheinen. Aber jetzt hatte er sich schon wieder gefangen und kam breitbeinig, der ganze Körper eine geballte Drohung auf Brunetti zu. Seine linke Hand schimmerte rot im Schein der untergehenden Sonne. Brunetti war unbewaffnet. Seit er erwachsen war, hatten Wortgewandtheit und Geistesgegenwart ihm jederzeit als Waffen genügt. Auch seitdem er Polizist war, hatte er es selten nötig gehabt, sich zu verteidigen. Aber er war in Venedig aufgewachsen, in einer armen Familie, deren Vater zu Trunk und Gewalttätigkeit neigte. Da hatte er früh gelernt, sich zu wehren, nicht nur gegen seinen Vater, sondern gegen jeden, der sich über ihn oder das Verhalten seines Vaters lustig machte. Er ließ alle Kultiviertheit fahren und trat dem Mann zwischen die Beine. Spadini krümmte sich und sank mit einem Aufschrei zu Boden, die Hände hilflos vor den Leib gepresst. Da lag er nun, ächzend und klagend, vor Schmerz gelähmt. Brunetti sprang die Stufen hinunter, drehte Bonswan, der ihn aus erstaunten Augen anblickte, behutsam auf den Rücken, schlug seine Jacke zurück und nahm das Klappmesser aus der Tasche seiner Uniformhose, wohin er es den Bootsführer hundertmal hatte stecken sehen, tausendmal, jahrelang, mehr Jahre als Chiara alt war, dann sprang er die Stufen wieder hinauf. Der Mann lag noch immer auf dem Boden und ächzte und stöhnte unvermindert laut. Brunetti schaute sich um und seine Plastiktüte auf dem Boden, die hob er auf und schnitt sie mit Bonswans Messer in Streifen. Er riss dem Mann die Hände vom Unterleib weg und hinter den Rücken, grob, weil er ihm wehtun wollte, und fesselte sie. Dasselbe machte er noch mit einer zweiten Tüte, und es kümmerte ihn überhaupt nicht, wie fest er die Streifen um die Handgelenke zog. Anschließend versuchte er zum Test, die Arme des Mannes auseinanderzuziehen, aber die Fesseln hielten. Mit einer dritten Plastiktüte, die er ebenfalls in Streifen schnitt, fesselte er dem Mann die Füße. 
Ihm fiel etwas ein, was er einmal in einem Bericht von Amnesty International gelesen hatte, und er nahm einen weiteren Streifen, zog ihn zwischen den Hand- und Fußgelenken des Gefangenen durch, riss dann seine Beine nach hinten und band sie so fest. Ronetti hoffte sehr, dass diese rückwärts gekrümmte Lage noch schmerzhafter war, als sie aussah. Er ging, noch langsamer diesmal, wieder die Stufen hinunter zu Bonswan. Wohl wissend, dass man ein Mordopfer nicht anrühren sollte, bevor ein Arzt es für tot erklärt hatte, beugte er sich dennoch über den Bootsführer und drückte ihm die Augen zu, wobei er die Finger lange auf den Lidern verweilen ließ. Als er die Hände wieder hob, blieben die Augen zu. Dann durchsuchte er die Taschen von Bonsoins Jacke, danach noch die seiner blutigen Weste und fand schließlich das Telefonino. Er ging nach draußen zurück und wählte 112. Am anderen Ende klingelte es fünfzehnmal, bevor jemand abnahm. Zu müde, um dazu etwas zu sagen, nannte er seinen Namen und Dienstgrad und erklärte, wo er sich befand. Er schilderte kurz die Situation und bat darum, sofort ein Boot oder einen Hubschrauber zu schicken. »Wir sind hier die Carabinieri, Kommissario«, sagte der junge Bedienstete. »Vielleicht sollten Sie sich mit Ihrem Anliegen besser an Ihren eigenen Chef wenden.« die Kälte, die bis in Brunettis Knochen vorgedrungen war, griff jetzt auf seine Stimme über. »Hören Sie, junger Mann, es ist genau 18.37 Uhr. Wenn aus Ihrem Wachbuch nicht hervorgeht, dass Sie binnen zwei Minuten nach diesem Anruf ein Boot oder einen Hubschrauber angefordert haben, werden Sie es bereuen.« Noch während er das sagte, gingen ihm die wildesten Pläne durch den Kopf. Den Namen in Erfahrung zu bringen, dann Paolas Vater zu bitten, den Chef des Mannes unter Druck zu setzen, damit er ihn entließ, und zuletzt den anderen Bootsführern zu stecken, wer sich geweigert hatte, Bonzuan zu helfen. Er hatte die Liste seiner Möglichkeiten noch nicht durch, als der Karabiniere »Jawohl, Kommissario« antwortete und auflegte. Brunetti wählte aus dem Gedächtnis Vianellos Nummer. »Vianello«, meldete sich dieser nach dem dritten Klingeln. »Lorenzo, ich bin's«, sagte Brunetti. »Was ist denn los?« »Bonswan ist tot. Ich bin auf Karoman bei der Festung.« Er wartete, ob Vianello etwas sagen würde, aber der Sergente wartete stumm ab. »Ich habe den Täter, hier vor mir auf dem Boden.« Der Täter lag zu seinen Füßen, das Gesicht krebsrot angelaufen, weil es ihn so anstrengte, an den Fesseln zu zerren, die ihn in dieser hilflosen, schmerzhaft gekrümmten Lage festhielten. Als Brunetti auf ihn hinuntersah, öffnete der Mann den Mund, wohl um zu protestieren oder um Gnade zu bitten. Brunetti gab ihm einen Tritt. Er zielte nicht auf eine bestimmte Stelle, nicht auf den Kopf, nicht aufs Gesicht. Er trat einfach nach ihm und traf ihn, wie der Zufall es wollte, an der Schulter, genau am Halsansatz. Der Mann stöhnte auf und verstummte. Brunetti widmete seine Aufmerksamkeit wieder Vianello. »Ich habe schon angerufen, dass ein Boot oder Hubschrauber geschickt wird.« »Wen haben Sie angerufen?« wollte Vianello wissen. »Ich habe 112 gewählt. Die taugen nichts,« verfügte Vianello. »Ich rufe jetzt Massimo an und bin in einer halben Stunde draußen. Wo sind Sie genau?« »Bei der Festung,« antwortete Brunetti, nicht im Mindesten neugierig, wer Massimo war oder was Vianello im Einzelnen vorhatte. »Ich bin gleich da,« sagte Vianello und legte auf. Brunetti steckte das Telefonino ein und vergaß, es auszuschalten. Ohne den Mann am Boden auch nur noch eines Blickes zu würdigen, ging er hin und setzte sich auf einen großen Stein bei der Festungsmauer, lehnte sich mit dem Rücken an die Mauer und starrte mit leerem Blick in Richtung Westen. Die schwächer werdende Sonne wärmte sein Gesicht. Er streckte der Sonne die Hände entgegen wie ein Frierender, der sie am Feuer zu wärmen versucht. Er überlegte, ob er seine Jacke ausziehen sollte, 
fand es aber nicht der Mühe wert, obwohl er wusste, dass ihm wärmer sein würde, wenn er das durchnässte Zeug vom Leib hätte. Er wartete darauf, dass etwas geschah, doch es geschah nicht viel. Der Mann am Boden ächzte und wand sich, aber Brunetti warf nur hin und wieder einen Blick zu ihm, und auch das nur, um sich zu vergewissern, dass die Fesseln an seinen Händen und Füßen noch festsaßen. Einmal ertappte er sich bei der Überlegung, dass er jetzt einen der herumliegenden Steine nehmen, Spadini damit den Schädel einschlagen und hinterher behaupten könnte, der Mann habe ihn angegriffen, nachdem er Bonson getötet habe, und sei bei dem darauffolgenden Handgemenge ums Leben gekommen. Es beunruhigte Brunetti, dass er so etwas dachte, aber noch mehr beunruhigte es ihn, als er sich klar machte, dass er den Gedanken vor allem deshalb nicht in die Tat umsetzte, weil ihm klar war, dass die Fesselungsspuren an den Hand- und Fußgelenken des Gefangenen den wahren Hergang verraten würden. Langsam sank die Sonne unter das Grau der Küstenlinie und nahm die Wärme des Tages mit sich fort. Im Norden verblasste das Licht und ließ die Zinnen und Türme jener Scheußlichkeit namens Marghera verschwinden. Brunetti vernahm Fliegengesumm. Bei genauerem Hinhören stellte er fest, dass es keine Fliegen waren, sondern ein Motor, der sich mit hohem, durchdringendem Heulen schnell näherte. Ein Boot von der Questura? Vianello und der heroische Massimo? Brunetti hatte keine Ahnung, wer von seinen potenziellen Rettern es sein mochte, auch konnte es ebenso gut nur ein Wassertaxi sein oder jemand, der im eigenen Boot nach Hause eilte, nachdem der Sturm jetzt vorbei und Friede wieder eingekehrt war. Einen Augenblick stellte er sich vor, wie wohltuend es wäre, Vianellos Bärengestalt wiederzusehen, doch da fiel ihm ein, dass Vianello Bonswans bester Freund bei der Polizei gewesen war. Bonswan hatte drei Töchter. Eine war Ärztin geworden, die zweite Architektin, die dritte Juristin. Und das alles vom Gehalt eines Bootsführers bei der Polizei. Und dennoch war Bonswan immer der Erste gewesen, der darauf bestand, eine Runde Kaffee oder anderes Trinkbares auszugeben. In der Questura ging das Gerücht, Bonswan und seine Frau unterstützten eine junge Bosnierin, die mit der jüngsten Tochter Jura studiert habe und nur noch zwei Examiner brauche, um fertig zu werden. Brunetti wusste nicht, ob das stimmte, und nun würde er es nie erfahren. Es spielte auch keine Rolle mehr. Das Geheul kam näher und verstummte. Dann hörte er eine Männerstimme nach ihm rufen. Brunetti kam mühsam auf die Füße und fühlte zum ersten Mal in seinem Leben einen Warnschuss aus den Gefilden des Alters. So würde das also sein. Die schmerzende Hüfte, das Ziehen in den Oberschenkelmuskeln, die Unzuverlässigkeit des Bodens unter den Füßen und die niederdrückende Erkenntnis, dass alles einfach nicht der Mühe wert war. Er machte sich auf in Richtung Strand, ungefähr dahin, von wo die Stimme nach ihm gerufen hatte. Einmal stolperte er, als sein rechter Fuß sich in einem Stück Seetang verfing, und einmal fuhr er erschrocken zurück, als ein Vogel unmittelbar vor seinen Füßen aufflog, zweifellos, um ihn von seinem Nest wegzulocken und seine Jungen zu schützen. Seine Jungen zu schützen. Seine Jungen zu schützen. Und wer schützte jetzt Bonswans Töchter, auch wenn sie nicht mehr so jung waren? Er hörte etwas aus der entgegengesetzten Richtung und sah auf, weil er hoffte, es wäre Vianello. Doch stattdessen sah er Signorina Elettra. Oder jedenfalls sah er eine durchnässte junge Frau, die ziemlich große Ähnlichkeit mit Signorina Elettra hatte. An ihrer Jacke fehlte ein Ärmel, und durch einen langen Riss in ihrem Hosenbein konnte er ihre Wade sehen. Ihr einer Fuß war nackt, ein blutiger Kratzer zog sich über den Spann. Am meisten aber überraschte ihn ihr Haar, denn es war über dem rechten Ohr kaum noch ein paar Zentimeter lang und stand ihr vom Kopf ab, 
wie die Haarbüschel an den Ohren junger Jaguare. »Alles in Ordnung?« rief er zu ihr hinüber. Sie hob die Hand. »Kommen Sie mit! Kommen Sie ihn suchen! Bitte!« Sie wartete nicht auf seine Antwort, sondern machte kehrt und entfernte sich in die Richtung, aus der sie gekommen sein musste. Er sah, dass sie mit dem linken Fuß dem ohne Schuh ein wenig hinkte. »Kommissario!« hörte er hinter sich Vianello rufen. Brunetti drehte sich um, und da stand er, in Jeans und dickem Wollpullover, über dem Arm noch einen zweiten Pullover. Hinter ihm stand ein Mann, ebenfalls in Zivil, aber mit einer Jagdflinte in der Hand, zweifellos dieser Massimo, von dem Vianello gesagt hatte, dass er ihn schnell hier herausbringen werde. »Da drüben bei der Festung liegt ein Mann auf dem Boden. Passen Sie auf ihn auf!« rief Brunetti dem mit der Flinte zu, dann winkte er Vianello zu sich und folgte Signorina Eletta. Der Strand war mit Unrat übersät. Diesen hunderterlei Dingen, die bei jedem Sturm vom Grund der Lagune hochgewirbelt werden, um am Strand zu verrotten oder aber beim nächsten Sturm zurückbefördert zu werden in ihre nasse Deponie. Er sah Teile von Rettungsbojen, zahllose Plastikflaschen, teilweise fest zugeschraubt, abgerissene Stücke von Fischnetzen, Schuhe und Stiefel und so viel Plastikbesteck, dass man eine ganze Armee damit hätte ausrüsten können. Immer wenn Brunetti ein Stück Holz sah, sei es ein abgebrochenes Ruder oder einen abgerissenen Ast, musste er den Blick abwenden. Dann schon lieber Flaschen und Plastikbecher. Als sie Signorina Eletta einholten, kniete sie im Sand. Vor ihr lag im seichten Wasser ein Fischerboot mit eingedrückter linker Seite, und drumherum begann sich auf dem Wasser ein schwarzer Ölteppich auszubreiten. Sie hörte die beiden kommen und blickte auf. »Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er ist fort!« Vianello ging zu ihr, legte ihr den zweiten Pullover um die Schultern und bot ihr die Hand, um ihr aufzuhelfen. Sie ignorierte die Hand, streifte den Pullover von ihren Schultern und ließ ihn in den Sand fallen. Vianello ging neben ihr in die Hocke. Eilig hob er den Pullover auf, legte ihn ihr wieder um die Schultern und knotete die Ärmel unter ihrem Kinn zusammen. »Kommen Sie jetzt mit uns«, sagte er im Aufstehen und half ihr auf die Beine. Er begann zu reden, unterbrach sich aber, als er etwas aus Richtung Pelestrina hörte. Alle drei drehten wie die Hühner auf der Stange ihre Köpfe in die Richtung, aus der dieses misstönende Jaulen kam, das die Ankunft der Carabinieri verkündete. Elettra begann unbeherrscht zu zittern. Sie standen wartend am Strand, während das Boot der Carabinieri näher kam. Es schwenkte in einem engen Bogen herein, und der Bootsführer ließ es ein paar Meter vor dem Strand ausgleiten. Drei Karabinieri in kugelsicheren Westen standen am Bug und hielten Gewehre auf die am Strand stehenden gerichtet. Als der Mann am Ruder Vianello erkannte, rief er den anderen zu, sie sollten ihre Waffen sinken lassen, was sie dann auch widerstrebend taten. »Zwei Mann kommen her und fassen mit an«, rief Brunetti, ohne sich darum zu kümmern, dass er auch als Kommissario diesen Leuten nichts zu befehlen hatte. »Bringen Sie die Frau ins Krankenhaus.« die drei Karabinieri blickten fragend ihren Bootsführer an, der nickte. Ein Landesteg gab es hier nicht, deshalb würden sie ins Wasser springen und an Land warten müssen. Während sie noch zögerten, drehte Signorina Elettra sich zu Brunetti um und sagte, »Ich kann nicht ohne ihn zurück.« Ehe Brunetti antworten konnte, nahm Bianello sie einfach auf die Arme, ging ins Wasser und wartete zum Boot. Brunetti sah noch, wie sie zu protestieren anfing, aber was sie sagte und was Vianello darauf erwiderte, war bei dem Geplatsche nicht zu hören. Als Vianello das Boot erreichte, kniete einer der Karabinieri sich auf die Decksplanken und nahm ihm Signorina Elettra aus den Armen. Er setzte sie ab 
und Brunetti sah Vianello noch hinübergreifen und den Pullover fester um ihre Schultern legen. Dann setzte das Boot sich wieder in Bewegung. Vianello im Wasser und Brunetti am Strand sahen ihm nach, wie es immer kleiner wurde, aber Signorina Elettra drehte sich nicht noch einmal zu ihnen um. Vianello kam an Land zurück und schweigend gingen die beiden Männer zurück zu Massimo und seinem Gefangenen. Vianellos Freund saß auf demselben Stein, auf dem zuvor Brunetti gewartet hatte, die Flinte auf den Knien. Als der Gefesselte die beiden Polizisten näher kommen sah, schrie er im Befehlston, »Schneiden Sie mich los!« Keiner kümmerte sich um ihn. »Bonswan ist da unten«, sagte Brunetti, wobei er auf den Durchgang mit den abwärts führenden Stufen zeigte. Man konnte jetzt, nachdem das Tageslicht weitgehend geschwunden war, nicht mehr so leicht hineinsehen. »Gib mir mal deine Taschenlampe, Massimo«, sagte Vianello zu seinem Freund. Massimo kramte aus einer der vielen Taschen seines Jägerrocks eine dünne schwarze Taschenlampe und reichte sie ihm. »Warten Sie hier«, sagte Brunetti zu dem Mann mit der Flinte, dann ging er mit Vianello fort. Vianello leuchtete ihm den Weg. Auf den Stufen nach unten betete Brunetti zu einem Etwas, an das er nicht glaubte, es möge dafür sorgen, dass sie Bonswan da unten lebend antrafen, verwundet und benommen, aber lebend. Als Kind hatte er dem, der Macht über so etwas haben mochte, immer ein Geschäft angeboten, aber diese Gewohnheit hatte er vor langer Zeit abgelegt, und so bat er jetzt nur um die Gefälligkeit, ohne eine Gegenleistung anzubieten. Ja, verwundet war Bonswan, aber nicht am Leben, und nie mehr würde ihn irgendetwas erschrecken. Sein letzter irdischer Schock war dieser unvorstellbare Schmerz in seiner Brust gewesen, als er sich auf den Stufen zu Brunetti umdrehte und einen Scherz über seinen noch vorhandenen Kopf machte und die Gewalt des Sturms bestaunte. Vianello leuchtete nur kurz über das Gesicht des Freundes und ließ die Lampe gleich wieder sinken, bis ihr Schein jetzt auf seine Schuhe, ein Stückchen verschmutzten Erdboden und Bonswans linke Schulter fiel, gerade so weit, um das spitze Stück Holz zu zeigen, das so grotesk aus seiner Brust hervorstand. Nach einer Minute ging Vianello zu den Stufen zurück, wobei er Acht gab, dass er die Taschenlampe nicht wieder auf Bonswans Gesicht richtete. Brunetti folgte ihm. Oben angekommen sahen sie, dass Vianellos Freund sich nicht vom Fleck gerührt hatte, seine Flinte auch nicht, und schon gar nicht der zu einem Bündel verschnürte Gefangene. »Bitte«, flehte Letzterer, jetzt ohne alles Herrsche, ohne alles Drohende im Ton, »bitte!« Vianello nahm ein Messer aus der Gesäßtasche seiner Jeans, klappte es auf und kniete sich neben ihn. Brunetti fragte sich halb und halb, ob der Sergente dem Mann nun die Fesseln oder die Kehle durchschneiden würde, und das eine war ihm so egal wie das andere. Gerade verschwand die Hand mit dem Messer, verdeckt von Vianellos Körper. Der Gefangene zuckte, dann streckte er die von den Handgelenken befreiten Beine aus. Einen Augenblick lag er reglos da und stöhnte, weil ihm jede Bewegung wehtat, aber dabei beobachtete er Vianello aus zusammengekniffenen Augen. Der Sergente klappte soeben mit der Handfläche das Taschenmesser zu und wollte es wieder in die Tasche stecken. Diesen Augenblick wählte der Gefesselte für seinen Angriff. Er zog die Knie und das Kinn ächzend, weil es seinen überdehnten Muskeln wehtat, stieß die gefesselten Füße von sich und traf Vianello an der Hüfte, dass er hinschlug. Wieder zog Spadini die Füße an, um gleich noch einmal nachzusetzen, doch da erhob sich Massimo und ging die Flinte nach unten gerichtet zu ihm hin. Der Gefesselte spürte, dass da etwas auf ihn zukam und streckte friedlich die Beine aus, ohne noch einmal nach Vianello zu treten, der gerade wieder auf die Füße kam. »Gut, gut«, sagte Spadini lächelnd, »ich höre ja schon auf.« 
Massimo drehte lässig den Flintenlauf nach oben um und ließ den Kolben auf Spadinis Nase krachen. Brunetti hörte das Nasenbein brechen. Es war ein feuchtklingender, knirschender Ton, wie wenn man einen Kakerlak oder Käfer tottritt. Spadini jaulte auf und wälzte sich, die Hände nach wie vor auf den Rücken gefesselt, auf der Flucht vor dem Mann mit der Flinte in Kreisen fort. Derweil setzte Massimo den Gewehrkolben seelenruhig auf ein Grasbüschel zu seinen Füßen, wischte ihn ein paar Mal darauf hin und her, begutachtete dann sein Werk und fand den Kolben hinreichend sauber. Ohne sich um das Schluchzen des Mannes zu kümmern, dem immer noch Blut aus der zerschmetterten Nase floss, das unter seinem Kopf im Sand versickerte, ging Massimo zu dem Stein an der Mauer zurück und setzte sich wieder. Er sah Brunetti an. »Ich bin nämlich mit Bonswan immer fischen gegangen.« Jetzt sprach niemand mehr, bis aus Richtung Pelestrina ein Geländewagen der Karabinieri nahte. Sie kamen über den Sand angerast, ohne sich darum zu kümmern, was für Schäden sie an den Dünen anrichteten, und auch ohne Rücksicht auf die nistenden Vögel, die den Rädern ihres Gefährts nicht entkamen. Die Karabinieri, die dem Jeep entstiegen, wunderten sich kaum über das, was sie sahen, und die Erklärung, die Brunetti ihnen schließlich bot, schien sie noch weniger zu interessieren. Einer von ihnen ging die Stufen hinunter, und als er wieder heraufkam, forderte er über sein Telefonine bereits eine Ambulanz an, um die Leiche abzuholen. Die beiden anderen hatten inzwischen Spadini in den Jeep gestoßen, ohne ihm erst umständlich die Fesseln von den Händen zu nehmen, so daß er nun wie ein ungesichertes Paket auf der Rückbank saß und wackelte. Da weder Brunetti noch Vianello die Leiche des Bootsführers unbewacht zurücklassen wollte, schlugen sie das Angebot der Carabinieri aus, sie bis zu ihrer Station auf dem Lido mitzunehmen. Sie sah noch, wie ein Carabiniere sich zu Spadini auf die Rückbank setzte, dann stiegen die beiden anderen vorn ein und der Jeep brauste ab. Vianellos Körpermasse hatte nichts urtümlich Beruhigendes mehr für Brunetti, darum ging er ans Wasser hinunter. Vianello zog es vor, links von dem Zugang stehen zu bleiben, der in den Bunker hinunterführte. Eine Zeit lang beobachtete er Brunetti, der reglos dastand und die reglose Stadt in der Ferne beobachtete, die nun, nachdem der Sturm sich verzogen hatte, wieder sichtbar war. Beide waren durchnässt und durchgefroren, aber beide achteten darauf nicht weiter, bis Massimo mit einem Kapitänsrock für Brunetti von seinem Boot zurückkam. Er half dem Kommissario aus dem eigenen Jackett heraus und in das andere hinein. Brunettis Jackett blieb auf dem Boden liegen. Als von Norden eine Sirene nahte, wandte Vianello seine Aufmerksamkeit dorthin und überließ Brunetti seinen Gedanken. Brunetti ging zu der Festung zurück, so wie er die Ambulanz vorfahren hörte. Weder er noch Vianello ging mit den beiden Sanitätern nach unten, um ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen. Als sie wieder erschienen, ihre Last in einer prekären Schräglage, damit sie überhaupt mit ihr die Treppe herauf und durch den schmalen Durchgang kamen, lag ein blaues Tuch über der Leiche, das in der Mitte hochstand, so daß es aussah wie eine kleine Pyramide. Die Sanitäter gingen zu ihrem Wagen und schoben die Bahre durch die Hecktür hinein. Bevor sie diese wieder schlossen, stiegen Brunetti und Vianello ein und klappten die Notsitze an beiden Seiten hinunter. Schweigend fuhren sie zum Lido und von dort auf einem Ambulanzboot mit dem gleichfalls schweigenden Bonswan nach Venedig zurück. In der Questura angekommen, 
leitete Brunetti die formelle Inhaftnahme Spadinis wegen des Mordes an Botsmann ein. Denn alles, was den Mann mit den Morden an den Bottins und Signora Follini in Verbrennung brachte, das waren, wie er wusste, bestenfalls Indizien. Man konnte ihm zwar ein Motiv nachweisen, aber einen direkten Beweis dafür, dass er eines dieser Verbrechen begangen hatte, galt es erst noch zu finden. Mit Sicherheit würde er Alibis vorweisen können. Mit Sicherheit würde er sie alle von Fischern bekommen, die unter Garantie alle zu schwören bereit waren, dass Badini zu den Zeiten, als die Bottins ermordet wurden und Signora Follini ertrank, mit ihnen zusammen war. Brunetti erklärte den Leuten in der Leichenhalle, dass sie den Pfahl, der Bonswan getötet hatte, nicht anrühren dürften und ließ einen Kriminaltechniker hinschicken, der Fingerabdrücke davon nehmen sollte, bevor er herausgezogen wurde. Diesmal war es unwahrscheinlich, dass Badini jemanden fand, der ihm ein Alibi gab. Seine Gedanken wandten sich Bonswans Witwe und den drei Töchtern zu, die nun keinen Vater mehr hatten. »Männer gehen hin und töten einander«, oft in Verteidigung ihrer Ehre, von allen Vorwänden ist das der lächerlichste, und überlassen es den Frauen, den Preis dafür zu bezahlen. Ihm fiel die fünfte Frau ein, die hier im Spiel gewesen war, Signorina Eletra, und er fragte sich, wie groß das Leid war, das ihr all das eingetragen hatte. Er schob diesen Gedanken jedoch wieder beiseite, stand auf und machte sich, ohne dabei an Ehre zu denken, auf den Weg zu Bonswans Witwe. Später, zu Hause, erklärte er Paola alles, so gut es ging. Sie konnte immer nur sagen, dass er nicht einmal mehr ein Jahr bis zur Pensionierung hatte und sich doch nichts weiter gewünscht hätte, als fischen zu gehen und sich an seinen Enkelkindern zu erfreuen. Die Worte klebten an ihm wie die feurigen Gewänder, die Kreons Tochter zum Verderben wurden. Er konnte sich drehen und wenden und sich von ihnen zu befreien versuchten, sie klebten an ihm und brannten. Brunetti und Paola saßen auf ihrer Dachterrasse. Die Kinder hockten wie Einsiedler in ihren Zimmern und bereiteten sich auf ihre Jahresabschlussprüfungen vor. Im Westen hatte das Tageslicht sich längst von ihnen allen verabschiedet, zurückgeblieben waren nur noch Geräusche und die Erinnerung an Gestalt und Konturen. »Was wird sie jetzt machen?« erkundigte Paola sich. »Wer? Anna?« fragte er, mit den Gedanken noch bei Bonswans Witwe. »Nein, die hat ihre Familie. Elettra!« Überrascht ob der Frage antwortete er, »Das weiß ich nicht. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht.« »Ist er denn tot, der junge Mann?« fragte sie. »Man sucht ihn,« konnte Brunetti darauf nur antworten. »Wer?« »Die Guardia di Finanza hat zwei Boote nach ihm ausgeschickt, wie er auch eines.« »Und?« fragte Paola, die diese Art Antwort schon kannte. »Ich glaube nicht daran. Nicht nach seinem Sturm.« Paola wusste darauf nichts zu sagen und fragte stattdessen, »Und der Onkel?« Brunetti hatte darüber schon die ganzen letzten Stunden nachgedacht. »Ich glaube nicht, dass wir auf Palestrina jemanden finden, der zugibt, etwas über die Morde zu wissen. Selbst wenn es um einen wie Spadini geht, machen die Leute den Mund nicht auf.« »Mein Gott, und wir meinen immer, die von der Omerta Verkrüppelten säßen alle im Süden,« rief Paola. Als Brunetti darauf nicht einging, fragte sie, »Und der Mord an Bonswan? Da wird er sich auf keinen Fall herauswinden können. Er wird dafür zwanzig Jahre bekommen,« sagte Brunetti und dachte, wie wenig sich dadurch wirklich änderte. Beide schwiegen lange. Endlich fragte Paola, um ihre Gedanken wieder dem Leben zuzuwenden, »Wird Elettra darüber hinwegkommen?« »Das weiß ich nicht,« räumte Brunetti ein, 
und überraschte sich dann selbst mit dem Zusatz, »So gut kenne ich sie ja eigentlich nicht.« Darüber dachte Paola erst einmal ausgiebig nach, und schließlich meinte sie, »So richtig kennen wir sie eigentlich nie.« »Wen?« »Die echten Menschen.« »Was verstehst du unter echten Menschen?« »Im Gegensatz zu Romanfiguren«, erklärte Paola. »Das sind die einzigen, die wir jemals gut kennen, richtig kennen.« Wieder ließ sie ihm einen Augenblick zum Nachdenken und sagte dann, »Vielleicht liegt das daran, dass Sie die einzigen sind, über die wir zuverlässige Informationen bekommen.« Sie sah ihn an und fuhr dann fort, ganz als stünde sie vor ihren Studenten und wollte sehen, ob sie ihr noch folgten. »Erzähler lügen nie.« »Und wie kenne ich dich?« fragte er fast empört, denn all das schien ihm so dahingesagt, vielleicht waren es aber auch die Umstände, unter denen sie es angeschnitten hatte. »Kenne ich dich denn auch nicht richtig?« Sie lächelte. »So gut wie ich dich.« Er sprang sofort darauf an. »Diese Antwort gefällt mir nicht. Das spielt keine Rolle, mein Lieber.« Sie schwiegen wieder. Nach einer ganzen Weile legte sie ihm die Hand auf den Arm. »Sie schafft das schon, solange sie noch die Gewissheit hat, dass ihre Freunde sie lieben.« Es fiel Brunetti nicht ein, ihren Gebrauch des Wortes »lieben« in Frage zu stellen. »Das tun wir ja.« »Ich weiß.« sagte Paola und ging nach den Kindern sehen.